0: Ser família
1: Porquê, onde, como e quando
0: Ser família Um
1: espaço onde o ser e o ter são a questão Ser família
0: O mundo a conhecer
2: Volvido a uma semana, aqui estamos no Ser Família para a urgência de educar os filhos este é o nosso tema geral e hoje vamos abordar mais um capítulo A base de um comportamento melhor. É que quando compreendemos como isto ou aquilo, qualquer coisa funciona, abrem-se novas possibilidades. O nosso conhecimento pode resumir-se também a leis, axiomas, regras e proposições. Podemos usá-los para alertar ou manipular alguns dos aspectos do mundo à nossa volta. Mas, sem princípios, teremos menos hipóteses de mudar o comportamento das crianças. Ora, os princípios que temos procurado transmitir no programa Ser Família podem ser considerados dicas úteis para educar todas as crianças. Mas são regras invioláveis, podemos assim dizer, para os pais de crianças chamadas difíceis e também opositoras. Ora, eu, para este tema, estou acompanhado de Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, também da professora Natividade Lopes, e vamos abordar os princípios por detrás de um comportamento melhor. Que princípios são
1: estes, Daniel? São princípios simples e que, como foi dito, se aplicam a todas as pessoas, a todas as crianças, mas que está claro nas crianças opositoras, nas crianças desafiadoras, tem uma aplicação muito mais eh, importante. Lembro-me de alguém ter dito, que isto como resultado de uma análise ao desenrolar da Segunda Guerra Mundial, que nunca um exército se deve envolver em mais batalhas do que aquelas que pode ganhar. E sabemos que um dos problemas que levou à queda do terceiro Reich foi exatamente estar envolvido é, em muitas, na, frentes, de muitas frentes de batalha, sem conseguir nunca, digamos, sucessos definitivos. Consolidar. Exatamente, em cada uma dessas frentes é Se tivessem centralizado toda a sua atenção Por exemplo, na frente ocidental Necessariamente, isto é o que a história diz Até a Inglaterra não teria tido capacidade para resistir Mas era a frente ocidental, era a frente sul Era o norte da África, era a frente leste Tudo isso estava, digamos, a dividir O poder militar que tinham Enfraquecendo-o em todas as frentes Ora, na família Temos que ter uma Perspectiva muito semelhante. E terá dito alguém também que só nos devemos envolver na família, naquelas guerras que, de facto, também podemos ganhar. Uh, estarmos a tentar criar em tudo guerras e, portanto, uh, apresentar uma multidão de questões para serem combatidas em simultâneo, primeiro vai nos levar ao esgotamento. Vai levar a criança à confusão porque não sabe para que lado é que se há de virar. São tantas as regras agora que, de repente, vão mudar a sua vida. Vai-nos levar à condescendência muitas vezes. E isto tudo vai funcionar como estímulos reforçadores para o comportamento menos positivo da criança. Uma batalha isso, de cada vez. Uma batalha de cada vez. Por isso, poderíamos dizer que o primeiro princípio que devemos uh, assumir é conhecer as nossas Prioridades. Vamos ver exemplos concretos. E isto tem tudo na
2: vida, não é? Em tudo na vida. Tudo na vida. E, e também, no campo da educação, também, ainda mais prioritário
1: também, é passar redundância. Imaginemos que o problema que temos é o desempenho da criança na escola. Uhum. E que era necessário melhorar, portanto, as suas notas e tudo mais. Ou. Que, em vez de ser isso, é o comportamento da criança na escola. Uhum. E que são reportados episódios de agressões, episódios de mal-estar entre a criança e as outras crianças. Ou que, portanto, o que nós temos, e é patente, sei lá, quando a criança se encontra num parque com outras crianças, normalmente a interação entre eles descambar de, de sempre para a violência. Ou, por exemplo a criança não ter uma atitude de respeito e de consideração para com os mais velhos, logo a partir, portanto, daquilo que tem para com os pais. Ora, todas estas áreas distintas diferentes são áreas que devem ser encaradas, então qual é a minha prioridade? Vou por onde começar? Exatamente, vou-me centralizar, por exemplo, nos resultados na escola. Então vamos esquecer o resto para já e vamos fixar o o que é que vamos fazer para que a criança melhore na escola? Claro. Para que a criança tenha mais sucesso? Vamos, por exemplo, criar-lhe hábitos de trabalho. Não há, normalmente, uma criança nunca uh, adquire hábitos de trabalho porque nós lhe digamos vai estudar. Não. Pois. Ela vai adquirir hábitos de trabalho quando, por exemplo, e na maior parte dos casos é assim que as coisas se passam, se nós formos estudar com ela quando se organiza um programa. Exatamente. E que nós estamos e ali... E proporciona ambiente. E que estamos portanto, também, um acompanhamento. entre aspas, a trabalhar com a criança, claro. para que a criança veja claro. como é que se trabalha. Uhum. Agora, se nós a mandamos estudar, é, enfim, é aquela velha imagem, não é? A criança abre um livro, mete lá dentro, portanto, um, um livro do tio Patinhas e está a ver o tio Patinhas, ainda que por fora só se veja um livro. livro e os pais, ciências. Ah, ele está a estudar. Não está nada. Ele está a ver <risos> o tio Patinhas. Bom, isto era talvez no meu tempo, um hoje é capaz de já não ser o tio Patinhas, ser outro personagem qualquer.
2: Tem o telemóvel. Dentro ou o... isso,
1: ou isso, não é? <risos> e, portanto, está até claro. Ora, isto é fundamental para que se consigam resultados. Uhum. Uma batalha de cada vez. Claro. Uma prioridade de cada vez. E não propriamente eh, todas ao mesmo tempo. Mas, para isto também, é necessário que os pais olhem para si próprios. E vejam até que ponto é que as exigências que eventualmente vão colocar no terreno são coerentes com o seu próprio comportamento. Se os pais vão exigir aquilo que eles próprios não cumprem nem são capazes de dar, normalmente já é uma exigência que está fragilizada à partida. Que haja isso,
2: coerência.
1: Que haja coerência. Portanto, muita atenção. Hum. Os pais que não são coerentes normalmente depois afogam-se em sentimentos de culpa. Em contradições. Exatamente. E aí mais se fragilizam, mais se incapacitam para continuar esta luta. E perdem a autoridade. Perdem completamente. E esta luta não é uma luta apenas de saber quem é o melhor ou quem é o maior. Claro é uma não. luta que tem que ver com aquilo que os meus filhos vão ser amanhã.
2: É estruturar um caráter.
1: Exatamente. E, portanto, se eu perder esta luta, eu o que estou a conseguir é que os meus filhos não sejam aquilo que, eventualmente, eu gostaria e que eles poderiam ser.
2: É formar uma personalidade.
1: Ora, esta é que é a grande questão. Claro que sim. Bom, segundo aspecto. Como é que vamos atuar? Vamos esperar que o menino faça a geneira para depois reagirmos. E há muitas pessoas que atuam assim. Hum. E que, inclusive, só têm firmeza para atuar quando estão zangadas. Hum. Portanto, a sua atuação é sempre o resultado da ira, da zanga que têm em função do comportamento do menino. Em vez de agir, reagem, não é? Isso mesmo. A, Nós... a ação, o agir, é já uma prevenção. Ora, nem mais. É? Ora, se eu sei que o menino vai atuar com o comportamento A, então eu vou, de algum modo, prevenir isso, e porque o comportamento A considero que é negativo, que não devo, portanto, pactuar com ele, então eu vou prevenir isso não lhe dando oportunidade para que ele atue com o comportamento A, até que ele assimile que talvez o comportamento B é que seja o ideal. Portanto, eu não vou esperar o comportamento A para lhe tentar impor o B. Eu vou é colocar-lhe o B, para que ele não tenha o A.
2: Porque Verde. a reação é já uma resposta a um problema, é. a uma situação problemática. E difícil. nós temos
1: é que evitar o problema.
2: Claro. Eu Portanto, eu dizer... vou tomar a iniciativa, eu vou escolher antecipando, eu como adulto tenho Exatamente. esse dever. Não é?
1: eu, vou dizer, eu costumo usar um exemplo para aquelas pessoas com quem trabalhamos, que é o seguinte, uh, se temos uma boa casa, metemos lhe inclusive alarmes. Uhum. Claro. Metemos os alarmes para que a casa esteja mais protegida, mas nunca queremos que aqueles alarmes toquem. Claro que não. <risos> Porque se tocarem, é sinal de que a casa está Há a ser assaltada. Perigo. O que queremos é que, antes de qualquer assalto, a pessoa ou as pessoas que eventualmente pensariam no assalto sejam dissuadidas de o fazerem. Claro. O alarme é dissuasor. Exatamente.
2: Assim, a iniciativa do pai ou da mãe, a escolha antecipada, essa ação é uma prevenção.
1: Uma prevenção em relação, portanto, àquilo que. Bom, eu já estou a falar há muito tempo, mas ainda tenho mas mais esse... um pontozinho. Sim,
2: sim, mas são dois pontos importantes. Portanto, conhecer as prioridades, é o primeiro ponto, e agir e não reagir. Não reagir. E o terceiro ponto. O então... terceiro
1: ponto, e eu vou. Depois prometo que me vou calar para, ouvir, um, atentamente, para ouvir atentamente aquilo claro, que a atividade nos vai claro, trazer claro. que deve ser bastante importante. Ora, o terceiro ponto é este. Seja em que circunstâncias forem, não podemos perder o controle. Não podemos deixar que emoções fortes toldem o nosso raciocínio e que vamos agir dessa forma, em resposta a isso, sem medirmos o alcance, as consequências os resultados dessa atuação. O adulto deve agir em serenidade. Em serenidade. E isto é muito importante, porque muitas vezes, quando se fala no exercício da disciplina, os adultos acham que a disciplina só pode ser aplicada quando estamos zangados, quando estamos, portanto, irados.
2: Aí o adulto comete erros. Comete certo. um erro terrível. A quente exatamente.
1: cedemos sempre aquilo que... Em cedemos contra... os limites. Em não? contrapartida, se o adulto for capaz de aplicar a disciplina, e vamos lá ver... Volto a dizer, eu, ao, ao falar em aplicar a disciplina, não estou a referir-me à punição física em absoluto. Sim, sim, claro. Estou a referir-me ao estabelecimento e à cobrança de regras claro. que são importantes para definirem comportamentos.
2: Consequências relacionadas com transgressões Exatamente. de leis ou de regras.
1: Exatamente. Eu lembro-me, por exemplo, que uma das regras que de vez em quando nós tínhamos que lançar mão em casa, em família, era, bom, meus amigos, por causa disto, então agora ficam impossibilitados de ver televisão durante um dia, durante uma semana, ou fosse o que fosse. Uhum. O que era uma coisa terrível, porque as crianças, claro. enfim, tinham uma dificuldade muito grande em passar sem ver o, as publicidades na televisão. Estivessem onde estivessem, na casa, uhum. uh, mal sentiam que havia, portanto, um espaço publicitário vinham a correr para ver, não é? Uhum. Bom, ora, isto tudo deve ser exatamente feito... Com controle, porque se nós o fazemos debaixo da ira, descontroladamente, com emoções muito fortes, primeiro, não vamos ser justos na aplicação destas regras e, segundo, não vamos ter capacidade depois para as aplicar quando não estivermos zangados. Pois é. E, portanto, vamos ser incoerentes, uhum. vamos ser frágeis, vamos ser manipuláveis com toda a facilidade. E sobretudo injustos também. Injustos, pois.
2: Então já conhecemos estas três regras iniciais, três novas maneiras de pensar e agir, conhecer as prioridades, agir e não reagir, e não perder o controle. Natividade, na qual é a tua proposta diante de tudo aquilo que o Daniel acabou de descrever? e Muito bem.
0: Eu diria, antes de apresentar a minha proposta, ou as minhas propostas, que gostei quando, na tua introdução, quando referiste que cada vez que nós compreendemos qualquer coisa, como essa coisa funciona, um, a todo o um mundo de possibilidades que que se abrem.
2: Sobretudo possibilidades de mudança. Para Exatamente.
0: Amigares. O que significa que estamos aqui a lidar não com coisas mas com pessoas. Com pessoas. Estamos a lidar com as crianças, os nossos filhos, seres humanos em desenvolvimento. seres humanos, os pais, o pai, a mãe, os familiares, todos aqueles os professores, todos aqueles que se relacionam com a criança. E, portanto, é bom que haja uma compreensão um, da criança, mas também uma compreensão de nós, enquanto adultos, uh, que nos relacionamos com ela. Uh, e podemos também... Há um outro aspecto que eu gostaria de salientar, que é o aspecto de, que tu também referiste, que o nosso conhecimento, digamos, tem como ferramentas as leis os axiomas, as regras, as proposições, e é isso que nós devemos usar para alterar, de alguma maneira, algum aspecto do mundo à nossa volta e, sobretudo, o mundo da educação. É através das, re... das leis, dos axiomas, das regras, das proposições e dos princípios, aliás. Hum, recordo apenas, uh, como um exemplo, para, no... para nos fazer pensar um pouquinho, uh, sem as leis de Newton acerca do movimento, provavelmente não conseguiríamos manter um carro... Uh, a andar ou sei lá ou, ou mandar um foguetão para o espaço uhum. e portanto é com base nas leis de Newton que isso é possível sem os axiomas de geometria de Euclides e tu, nós estudamos isso na, na escola os nossos edifícios ruiriam e os comboios descarrilariam o que significa que todos nós, para que qualquer coisa funcione bem, ou um avião que se desloca no ar, ou um edifício que, que está fixado ao solo, seja o que for, portanto... É necessário a existência
2: de leis e o conhecimento dessas o conhecimento leis, dessas como leis, lidar com elas. A
0: prática dessas leis. E portanto, como cumpri-las. Exatamente, claro. exatamente. O que significa que... Se nós queremos mudar muitas vezes o comportamento desafiante ou o comportamento que nós chamamos uh, de difícil uhum. uh, dos nossos educandos, dos nossos filhos, um, temos que ter uh, e falámos já nisso, maneiras temos de nos que man ter maneiras de nos relacionarmos uh, e, e, e penso que uh, no contexto da educação temos que ter novas maneiras de pensar e novas maneiras de agir. Claro, foi que o Daniel, que, exatamente, nos foi que o que o Daniel Conhecer nos Agir
2: em vez de reagir Exatamente. E nunca perder o controle Exato. E agora, agora as tuas há... propostas
0: São propostas de relacionamento uhum. Eu penso que a nossa relação é, Com as crianças deve mudar também é, Portanto Nós temos que tentar ver as coisas Do ponto de vista da criança Começar, é, como, esse é o primeiro ponto:
2: é ponto. colocarmos-nos é, no lugar da criança, exatamente. ver como a criança vê, tentar ver, uhum. não é? Desse Porque
0: ângulo. é fácil e isso é automático, digamos assim, em nós. Pois, nós quando adultos, alguém, não? quando, quando temos, temos que enfrentar alguém. Essa pessoa nos resiste automaticamente, nós também temos tendência a resistirmos e temos tendência a nos mantermos ao mesmo nível. Se alguém fica irritado com aquilo que nós dizemos ou com aquilo que nós fazemos, nós automaticamente irritamos-nos com o comportamento da outra pessoa. E neste caso, estamos a falar também das crianças. Já vimos que há uma reciprocidade entre maneira como entre o comportamento da criança e a maneira como eu reajo a esse mesmo comportamento. ora, hum, claro que, por exemplo, uma criança que sabe que todos os dias tem que tomar o seu banho, não é, ou todos os dias tem de comer a sopa digamos assim, uhum. é regra, é norma tem que tratar da sua higiene, tem que tratar da sua saúde e todos os dias sistematicamente resiste hum, portanto temos que ver o que é que se passa com a criança é, porque é que sistematicamente ela não quer tomar banho, sendo que todos os dias, é, é, digamos assim é, Quais são
2: as razões dela? Há,
0: há, todo é? um, há todo um cenário, não é? Há toda uma zanga, ira, uh, ralha, uh, ameaça, etc todos os dias a reação é a mesma Porque que ela não gosta, porque é que ela não quer, Exatamente. E aqui começamos a tentar colocar, calçar os sapatinhos da criança uhum. para ver, mas o que é que se passa? Porquê? Uh, e claro que há sempre fatores que condicionam esse tipo de comportamento por sua vez, a criança quando resiste quando é uma criança sobretudo opositora e desafiadora uh, a sua, ela tem uma resistência interior quando alguém lhe impõe uma regra ou um princípio, portanto isso faz parte da personalidade da criança ou do seu temperamento e então uh, uh, a, sua, a sua resistência interior diz-lhe que ela deve continuar uh, o que quer que seja que ela esteja a fazer ela diverte-se com isso porque é isso que ela, ela é sente prazer
2: Natural Exatamente.
0: Nela. Ela sente, sente prazer em, em reagir, em resistir. Hum, portanto, tem a ver com a sua personalidade e o seu temperamento. Aqui, mais uma vez, nós temos que descer ao nível da criança e ver, afinal, como é que nós vamos resolver, podemos resolver, e o Daniel já disse, hum, também temos que ter as prioridades. Quando é que ela se passa? O que é que se passa com a criança? Em casa? O que é que se passa em, nos lugares públicos? O que é que se passa na escola? Hum. Será que ela resiste em cada um destes espaços da sua vida, das suas vivências? Ou, terá Ou será que é apenas diferentes. na escola? Ou será hum. que é apenas... Em o que casa. é que se passa na escola para, para ela atuar assim? O que é que se passa em casa? Se ela só atua assim, o que é que se passa no local público? O que é que lhe provoca? O que é que provoca nela aquela atitude de resistência? E depois também as recordações que a criança tem... Têm, da reação de, de, dos adultos que têm eh, para com ela, também podem fazê-la reagir eh, podem sistematicamente, condicioná-la condicioná uhum. a uma reação negativa perante um princípio, perante uma lei, perante uma regra eh, que, eh, que tem que ser, não é? que faz parte, faz parte da vida da vida de todos nós. Um, portanto, eh, ver as coisas na perspectiva da criança não significa ceder perante a criança, isso eu gostaria de dizer. Uhum. Não, não,
2: não é uma cedência.
0: Não é uma cedência significa ter em mente que a perspectiva da criança é muito limitada e é focada no aqui e no agora da situação. Portanto, ela, a criança tenta sempre adiar aquilo que não gosta de fazer quando cede uh, ao, ao nosso pedido. Portanto, uh, aqui temos que ver o, por onde é que devemos começar Uh, além de compreender a criança e tentar ver que a criança tem um problema para não aceitar as normas e as regras que são implícitas ao ambiente, ou à casa, ou à escola, ou, ou, ou no ambiente público, vamos ver, vamos tentar uh, não reagir agressivamente, mas tentar ficar no silêncio, observando, finalmente, o que é que estará por detrás. Depois, uh, também, um outro aspecto que é bastante importante é uh, não continuar sempre a culpar a criança.
2: Parar Porque, de culpar, não é?
0: Exatamente, parar de culpar. Há sempre a tendência para culpar alguém por esse comportamento desafiador ou incorreto da parte da criança. Ou é a criança, ou é o pai, ou é a mãe. Ou pode ser também a culpa sobre o professor, que, por exemplo, questionou as capacidades dos próprios pais da criança, disse coisas à criança que a criança não gostou uh, e que sentiu que os pais estavam, estavam em jogo e isso irritou a criança. Um, pode também ser a vizinha, sei lá, que não deixa brincar a criança lá em casa dela, porque o comportamento não é assim muito adequado e uh, ela não gosta como companhia do filho. Pode ser também o culpado... Um, Pode ser, sei lá, a senhora ou a moça que está na na, na na caixa do supermercado e que mostrou uma má cara pelo comportamento da menina ou do rapaz que andou lá no supermercado e que, ao observar, não gostou nada da maneira como como os pais reagiram com a criança ou como a própria criança reagiu. Sei lá, há uma infinidade de culpados, por vezes, dos maus comportamentos dos nossos filhos e que nós descarregamos a nossa consciência, muitas vezes, com esta culpas e então isso deve terminar. Se nós queremos melhorar o comportamento das nossas crianças, nós temos que deixar também de culpar os outros. Temos que ver, temos que ser mais observadores e é, é curioso que Uh, há terapeutas que aconselham os pais a que tenham um momento de reflexão e eu acho esta, esta metodologia extremamente importante. Uh, porque conheço pais que apoiam em prática com muito bons resultados. Ou seja, ter um momento de reflexão ao fim de cada dia. Uns vão ler uma história à criança, aproveitam, outros vão perguntar como é que foi o dia em que a criança agora antes de adormecer, por vezes está triste, chorou, uh, teve uma birra, etc. E dispõem de um pouco do seu tempo para refletir com a criança e ter momentos a sós com a criança e falar sobre, sobre também os comportamentos dos pais, fazer o ponto da situação do dia, porque os pais também erram por vezes, também dizem coisas aos filhos que não gostariam de as ter dito, fazem têm reações para com as atitudes dos filhos, os comportamentos que não gostariam de ter tido e é bom haver um momento de reflexão ao fim de cada dia e, e portanto, eh, perdoando a criança, mostrando também que querem melhorar as coisas e eles próprios vão melhorar, eles como educadores, eles como pais vão melhorar, as coisas não correram bem hoje, mas vamos ver se amanhã, em conjunto, tu e eu, podemos melhorar as coisas e pedir desculpa de, de, dos lapsos, dos erros que são inevitáveis no comportamento humano, seja das crianças, seja dos adultos. Portanto, eh, o ressentimento a mágoa e a zanga são práticas muito pobres no, no, dos recursos uh, emocionais que nós possuímos e tornam muito difícil tirar vantagem daquilo que é positivo, ou seja, de, de procurarmos melhorar uh, o comportamento dos nossos filhos e o nosso próprio comportamento. Depois também gostaria de, de dar uma, uma última proposta que seria manter a distância, além de deixar de culpar também manter a distância. Uhum. E eu, eu falo nesta, neste, neste aspecto porque muitas vezes nós atuamos como o cão e o gato. Nós adultos, em relação uhum. às crianças. E certamente que muitas vezes nós, nós temos ainda na nossa memória visual aquelas lutas dos desenhos animados em que gato e cão se... como é que, como é que se diz? -se,
2: um, o cão mostra os dentes, o gato iri o
0: pelo. E, exatamente, mas se envolvem com sendo uma bola de pó e uma bola de pelo. Não se vê mais nada senão uma bola. Um agarrado ao outro. E cada um, Exatamente. Uma palavra muito portuguesa. Um, um com as garras, o outro com os dentes, de, de, de toda a forma e feitio para se defenderem e para mostrar quem é o mais forte. Esgatanham-se, vezes... mordem-se. É. E, e, muitas vezes, exatamente, e muitas vezes a luta por um comportamento melhor, a luta pelo cumprimento das regras, dos deveres, das normas, uh, lá em casa com os nossos filhos e muitas vezes também nós professores é essa exatamente, como o cão e o gato. Cada um iriça mais, se iriça mais, uh, se e irrita mais, mais para mostrar uhum. o seu poder. É, portanto, é um jogo de poder. Ora, não se consegue identificar no jogo do, do cão e o gato qual é, qual é o cão e qual é o gato de tamanha é a confusão. Isto também pode acontecer em termos, em, relação, em termos relacionais. Claro que se nós mantivermos a distância, ao fim de algum tempo nós conseguimos distinguir quem é o filho na realidade quem é o pai? Quem é a mãe? Quem é o educador? Qual a minha posição neste duelo? O que é que eu devo fazer? O que é que eu fiz de certo e devo continuar a fazer? O que é que eu não posso continuar a fazer? Porque a reação não é a melhor. Para ajudar o meu filho a corrigir, ou o meu aluno a corrigir o seu comportamento. comportamento. Portanto, temos que lembrar, e para terminar, que pais e filhos são seres individuais. E isto ajuda muito uh, a uh, resolver as pequenas coisas uhum. com a criança. A mãe e o pai não são o alter ego da criança.
2: Ter sempre isso em consideração isso e é estar fundamental. consciente disso.
0: Exatamente. Uhum. Portanto, o pai e a mãe não são o alter ego da criança. A criança tem a sua própria individualidade. Finalmente, um pouco de espaço fico, físico e emocional, quando necessário, para manter todos calmos, quer os adultos, quer as crianças, é inevitável e é funcional.
2: Faz parte de não perder o controle que o Daniel falou. Ora, então já vimos aqui, Daniel, e estamos mesmo a concluir, três novas maneiras de pensar e agir, que são a base de um comportamento melhor, que referiste conhecer as prioridades, agir e não reagir, não perder o controle, e a Natividade agora colocou-nos três novas formas de se relacionar. Tentar ver as coisas do ponto de vista da criança, parar de culpar e manter
1: a distância. Este é, digamos, o resumo daquilo que foi dito até agora. Exatamente. E eu terminaria apenas dizendo o seguinte. Educar é, portanto, proporcionar qualquer coisa à criança. Vamos ser terra a terra. É como se nós estivéssemos a vender uma mercadoria e essa mercadoria será o tal caráter, será a tal personalidade positiva, será, enfim, aquele futuro que nós queremos que a criança tenha. E o público, para quem nós estamos a vender essa mercadoria, é a criança. Claro que sim. Portanto, não faz sentido eu tentar vender uma mercadoria à criança e fazendo, digamos, toda a sua apresentação como se ela fosse um adulto. Uhum. Portanto, eu tenho que saber... Qual é o público a que me estou a dirigir? E isto quer dizer que eu tenho que me dirigir de uma forma e com uma determinada consistência a um público de 3, 4, 5 anos, mas talvez tenha que adaptar a um público de 7, 8, 9 ou um público de 12, 13, 14. É evidente. Portanto, eu tenho que estar a atuar em função do público a que me dirijo. Nós adultos e
2: educadores temos de ter essa consciência. Sempre. Os homens do marketing já perceberam isso há muito tempo. Já perceberam isso há muito mas tempo. Mas nós adultos e educadores temos de colocar muita ética e moral
1: nesse aspecto. E muitas vezes não nos apercebemos hum. disso e então acabamos por nos fixar a um padrão, eu tenho um sistema de educação. E este sistema é infalível. Já eduquei três filhos desta forma e deu resultado. E infalível chegamos... e inflexível. inflexível. O que é mau. Quando chegamos ao quarto, aquilo é. é um drama. Parte. Então, mas como é que é possível se três foram assim e este quarto não é? Pois, pois é que, eventualmente, não tivemos a inteligência necessária para fazer as adaptações, adaptações. que seriam necessárias. Por isso, nunca percamos isto de vista precisamos de considerar o público-alvo para que estamos a trabalhar. E o público-alvo são os nossos filhos com as suas idiosincrasias, com aquilo que lhes diz respeito com as suas próprias características.
2: Muito bem. Na próxima semana iremos prosseguir com os princípios por detrás de um comportamento melhor. Entretanto, pode contactar-nos através dos telefones 219 10 63 10 ou 038 9750 e também o correio eletrónico serfamilia.radioclubedesintra.pt Voltaremos na próxima semana, mas sobretudo agora durante esta mantenha sempre o controlo, não perca o controlo Haja e não reaja, conheça as suas prioridades e mantenha alguma distância. E veja as coisas do ponto de vista da criança. E seja feliz.
0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.